0: Здравствуйте. Рада приветствовать вас на очередной лекции публичной программы к выставке «Сады Рейшера», которую публичную программу мы организовали совместно с проектом «Территория авангарда». И сегодня лекция об истории озеленения Екатеринбурга Его прочитает Наталья Кайзер, доцент кафедры ландшафтного строительства Уральского государственного с... С... лесотехнического университета. Передаю вам слово. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, оставьте их на время после лекции. Мы снимаем ее на камеру, и поэтому я попрошу вас подходить, задавать вопросы вот к этой стоечке. К концу лекции там появится микрофон.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня вашему вниманию представляется лекция на тему «История озеленения Екатеринбурга». Как меня уже представили, я Казера Наталья Владимировна, доцент кафедры ландшафтного строительства Уральского государства лес технического университета. И я с вами постараюсь поделиться информацией о том, как развивалась система озеленения в Екатеринбурге, какие особенности, какие, может быть, характерные черты присутствовали в этом процессе не всегда легком, не всегда гладком. Мы с вами. Сможем обратиться к таким историческим моментам, которые связаны с XVIII веком, с XIX, немножко 20 века тоже по озеленению. Сможем период начала XX века захватить. Ну и очень-очень кратенько про 21 век. На данном слайде на титульном вы видите самый характерный исторический парк Екатеринбурга. Многие его знают Харитоновский парк в левой части кадра. Чем он примечателен? Тем, что практически в своих границах, вот каким был парк организован в начале 18 века, таким он прошел через. Начало 19-го, через 19 потом через 20 век. И, в общем-то, мы его можем как бы очередь, в настоящее время наблюдать. Из исторических парков это единственное наш, до, наше достояние. Поэтому ну, горожане его любят, чтут. Справа на слайде мы видим вид на дом главного горного начальника. Также исторический кадр начала 19 века, и вдоль набережной около этого дома можем наблюдать посадки тополей. Так, основная цель нашей лекции сегодня – познакомиться с усадебными садами, с общегородскими объектами озеленения – посмотреть на какие-то вот особенные черты в процессе формирования системы озеленения. Также хотелось бы определиться с теми историческими объектами озеленения, которые существовали в, вот на рубеже 18-19 веков, и для того, чтобы проследить вот тот как бы момент образования системы озеленения в Екатеринбурге, тот толчок, который, в общем-то, дал дальнейшее развитие, нам, естественно, нужно будет погрузиться немножко в историю, такой мини-серфинг в XVIII, потом 19 XIX век. Не случайные не тип погружения, потому что те события, которые происходили в социальной жизни Екатеринбурга, они были напрямую завязаны на тех ключевых моментах, которые в дальнейшем давали толчок для образования либо усадебных садов, либо для а, общегородских объектов озеленения. Если посмотреть в целом на ту местность, которая характерна для Екатеринбурга, ну и в частности для XVIII века, когда вот в тот момент город как завод-крепость был образован, то есть не... Все мы знаем, что Урал – это горная местность, но, тем не менее, Екатеринбург был образован в таком пространстве, где холмистость была, но рельеф был более-менее сглажен. Екатеринбург, Екатеринбургскую крепость на тот момент окружали живописные леса что нам может дать знание о том какие леса в те времена ну и собственно в эти времена окружает екатеринбург и хвойные и лиственные леса здесь распространены сосна еле обыкновенная пихта из лиственных древесных растений липа мелколистная, береза повислая осина если вернуться вот к тому моменту начала XVIII века, когда Екатеринбург был образован как Екатеринбургская крепость, как завод крепости металлургический, то мы можем ну, вспомнить, так сказать, из истории, что выбор местности для устройства железделательного завода. Производил непосредственно Василий Татищев. Он приехал на Урал в 1721 году и обследовал местность около реки Уктус, около реки Исеть. Ну и, в общем-то, выбор пал на лесной массив около реки Исеть. Строительство велось строительство железделательного завода велось на протяжении 21-23 годы. До лета 1723 года Екатеринбургский завод назывался Есетским. Фактически на момент запуска Екатеринбурга уже присутствовал известный деятель Дегенин. Екатеринбургская крепость, завод-крепость была фактически устроена по принципам оборонительного сооружения, объекта, вернее. Вот мы видим с вами, мы видим по периметру крепость была окружена чистоколом, достаточно высоким, примерно около 4 метров, валом, рвом, ну и по периметру еще рогатками. Крепость была ориентирована по сторонам света. В северной части, в северном направлении ориентирован городской пруд. По, в перпендикулярном положении к оси реки Исеть располагалась главная магистраль. Ну и в дальнейшем именно в этом направлении был устроен... Также один из самых известных исторических бульваров. Сейчас мы его знаем как бульвар на проспекте Ленина, а в те времена, чуть позже вернее, чем 18 век, это уже был 19 век, был устроен бульвар на на главном проспекте. На соседнем кадре мы с вами видим, как воспринималась Екатеринбургская крепость. То есть она была окружена холмами, лесами. Леса в те времена использовали в основном в таком утилитарном назначении. Ну и также могли (coughs) выходить за пределы города, гулять, отдыхать. Если так вкратце пройтись по основным вехам истории развития Екатеринбурга, которые также в дальнейшем мы увидим с вами, что будут достаточно активно завязаны на моменте формирования системы озеленения, мы с вами можем пронаблюдать, что, ну, например, численность населения по сравнению с начальным моментом образования города примерно через 60 лет возросла в два раза к концу... XVIII века здесь среди населения уже начинает выделяться купеческая прослойка, то есть 5% из населения составляли купцы, 5% — солдаты, 3% — чиновники и служащие. Если по строительству, по наличию домов, которые наблюдались в то время в Екатеринбурге, посмотреть, то в основном каменное строительство на момент 1763 года еще не наблюдается. Было всего 5 каменных казенных домов, 11 домов деревянных и 1400 домов деревянных обывательских. Постепенно граница города которая, можно на план 1785 года посмотреть, граница города, э, мы помним, что была квадратная, теперь западная сторона э, городской крепости была увеличена за счет строительства гостиного двора, ну и к 1785 году э, уже за счет превращения... э, Слобод, которые окружали Екатеринбургскую крепость, мы видим значительное увеличение площади. Но на тот момент город еще не, не был сформирован в окончательных чертах, которые ну, произошли уже чуть позже, в начале и даже ближе к середине XIX века. Каменное строительство купцов началось как раз на рубеже 18 и 19 века и, собственно говоря, этот момент он начал приводить к тому, что зажиточные купцы, помимо строительства непосредственно дома в усадебном пространстве и службы были и конюшни и сараи там оранжереи, ну, естественно появлялись сады достаточно богатые красивые Одна из известных усадеб, мы ее уже упомянули, это Харитоновский сад. Первоначально ее строил Лев Росторгуев, и Строительство усадьбы было приурочено к началу XIX века, а непосредственно сад достраивал уже его сеть Харитонов. Если посмотреть по состоянию, какими же, может быть, растительными, опять же, моментами характеризовался этот сад, то мы можем с вами увидеть, что липовая аллея, которую мы с вами наблюдаем на первом небольшом кадре первоначально была несколько иной. То есть вот соседний кадр, это же аллея, но мы можем наблюдать, среди посадок древесных насаждений ели, то есть хвойные с лиственными сочетались. Также достаточно много кустарников присутствовало. То есть такой более живописный, более пейзажный стиль парка был. Еще несколько характеристик этого сада – Ротонда на острове с воротами, ее окружает, вернее, не ее окружает, а она на фоне тополей, которые находятся на берегу пруда. И на соседнем историческом кадре мы видим ту же самую ротонду, которая появилась в 30-е годы прошлого века в процессе реконструкции территории парка были <coughs> введены новые сооружения, то есть эта ротонда не является исторической. Это был, была даже не беседка, а фонтан, то есть над ней, если присмотреться, там бьют струи воды. По исторической ротонде можно <coughs> упомянуть, что архитектор, который был причастен к ее строительству, это Михаил Малахов. Ротонда этой, к сожалению, не сохранилась, но, вот опять же, на, перв... на нижнем кадре мы можем с вами увидеть, что старинная ротонда, которая находилась в южной части парка на небольшом возвышении, как раз она была напротив выхода из дома, ну, как бы купеческого дома, была окружена и посадками, и деревьями, и тут же другие сооружения могли быть. Теперь по усадьбам, которые также строились на рубеже 18-19 веков. Известно две усадьбы – Терентия-Рязанова, усадьба по улице Куйбышева, бывший Сибирский проспект, достаточно богатая усадьба. На следующем кадре мы с вами видим, что... Рядом с усадьбой был разбит достаточно богатый парк, который подходил к реке. Известно, что насаждения в этом парке были представлены дубовыми аллеями. Ну, Для наглядности приведем пример, поскольку исторических фотографий конкретно этого места с дубами нет. Ну, Пожалуйста, Иван Шишкин, дубовая роща, то есть достаточно такой колоритный мог быть образ в в этом парке. Ну и если оценивать уже сезонность листвы, то Дубы к осени меняют цвет окраски, появляется такой достаточно золотистый, очень интересный, яркий образ. По плану можно сказать, что в целом присутствовали достаточно извилистые, нерегулярные стилевые особенности, то есть извилистые дорожки, тропинки, по которым, видимо, можно было гулять, как-то наслаждаться природой окружением. Следующий кадр – это (coughs) Малый Рязановский дом. Усадьба находилась напротив Большой Рязановской усадьбы. Что известно об этом месте, то помимо, опять же, усадебного дома с мезонином, амбарами, службами, также присутствовал здесь парк, сад. Вот так выглядит Малый Рязановский дом. И э, еще э, немного истории, которая также нас будет приближать к пониманию устройства э, озеленения э, процессов, которые способствовали э, э, развитию сценария озеленения в Екатеринбурге. В плане административном Екатеринбург до 1980 года сохранял за собой статус завода крепости, то есть присутствовала обязательно крепостная стена. Сказать, что именно в это время происходило такое массовое озеление города Нет, было известно всего лишь был всего лишь известен один сад, который располагался на склоне Взнесенской горки. Он спускался фактически к, по направлению к реке Исеть. Это был дом главного начальника, то есть тогда еще Татищев в городе был, 1735 год. По воспоминаниям современников, это был увеселительный сад, с него раскрывался достаточно красивый вид в сторону сети. Чуть позже, когда Татищев уехал из города, сад постепенно приходил в запустение и годам уже ближе к 1790 годам как таковой сад прекратил свое существование Но это уже как бы другая история вот. и вернемся к статусности екатеринбурга в административном плане завод крепость до 1780 года после этого, в 1781 году Екатеринбург получил статус областного города, то есть Екатеринбург вошел в пермское наместничество, состав пермского наместничества. В 1787 году, тоже важная дата, была открыта Екатеринбургская городская Дума, и, собственно говоря, вот с этого момента начинали в административном плане происходить некоторые сдвижки в городе постепенно те решения, которые в дальнейшем будут связаны с благоустройством города, они постепенно начинали обсуждаться в Думе. В 1796 году Екатеринбург приобрел статус уездного города, то есть это было не так скажем, не, то есть Статус его не повысился, а несколько даже понизился, поскольку он стал считаться провинциальным городом, но тем не менее рост купеческой, вот, как бы мощи, нарастал, усадьбы строились, также усадьбные сады начинали постепенно процветать. 1807 год. Чем он примечателен? В результате реформ Екатеринбург приобрел статус горного города, единственный в России. И несколько позднее горное управление, которое находилось в Екатеринбурге, было переведено в Перм под надзор генерал-губернатора Карла Мадераха, ну, для того, чтобы, видимо, более оперативно принимать некие административные решения. Обратно в Екатеринбург горное правление было переведено в 1931 году. Вот Почему мы говорим о том, что, допустим, горное правление было переведено из Екатеринбурга в Пермь? Но поскольку вот этот переезд административной власти Екатеринбургской был произведен, значит, соответственно, инженеры, чиновники тоже были вынуждены в этот момент частично покинуть Екатеринбург. То есть каких-то крупных событий в плане общественного озеленения в это время не происходило. Но, тем не менее, в какие моменты можно было бы связать с статусом «горный Екатеринбург», «горный город», какие-то, может быть, плюсы в это время получал Екатеринбург. Да, власть была разделена на гражданскую и горную. Те решения, которые могли приниматься в Государственной Думе, даже если они и были каким-то образом связаны с озеленением, то в любом случае все сметы по финансированию, по бюджету подписывались горной администрацией. Поэтому в этом смысле ну, вот здесь вот какого-то такого <coughs> самостоятельного управления не происходило. Еще один фактор, который мог повлиять в дальнейшем на начало формирования системы озеленения, связан с тем, что в 1815 году была введена должность в штат, была введена должность архитектора. Первым, кто занял эту должность, был Михаил Малахов. С этого времени... Начиная, то есть Малахов подключился к разработке генерального плана Екатеринбурга. Эта работа велась еще с конца XVIII века. И при разработке генерального плана, ну, например, была Малаховым предложена система зеленых бульваров, которые могли по периметру Екатеринбурга создавать некую такую вот озелененную зону. Эта идея не была реализована, но, тем не менее, она была предложена. На плане 1856 года Ларии Биржье мы видим с вами уже ситуацию, которая была ну, более-менее реализована. То есть, если посмотреть по главному проспекту, ныне по проспекту Ленина, намечались участки бульвара о котором говорили, бульвар на главном проспекте. Также на этом плане можно наблюдать некие озелененные зоны. Вот уже появился Харитоновский парк во всей своей реализованной структуре. Потом на северной части, вот вдоль набережной, озелененные территории и мыс, который когда-то назывался Заречный Тын, сейчас там Динамо находится, В нижней части, в южной, мы можем наблюдать территорию зеленой рощи, монастырская роща, и в западной части Екатеринбурга здесь обозначена обсерваторская горка. Так. Еще про один момент, который мог неким образом повлиять на формирование, на толчок образования первых бульваров в Екатеринбурге, это пример организации бульвара в городе Пермь. Карл Мадырах в 1804 году под его фактическим руководством был устроен бульвар за чертой Перми, состоял он из четырех рядов берез. И, собственно говоря, есть предположение, что поскольку контакты с Перми были достаточно тесными, правление, фактически, горное находилось в Перми, наверняка Малахов Михаил Малахов поддерживал достаточно тесные связи с этим городом в силу профессиональных нужд. И Тот бульвар, который в Екатеринбурге считается первым, а это Верхесецкий бульвар, 15 лет спустя, после образования Пермского бульвара, также появился фактически за чертой Екатеринбурга, то есть Верхесецкий бульвар, он находился за чертой Екатеринбурга, соединял Екатеринбург и Верхесецкий поселок. По своему устройству он очень напоминает Пермский бульвар, также он состоял из берез, центральная аллея проезжая, две аллеи боковые ну, фактически были предназначены для транзита, для транзита пешеходов. Вот таким образом мог выглядеть, мог выглядеть верхесетский бульвар, но уже здесь представлена ситуация на момент 1900 года, когда существовал иподром. С южной стороны здесь мы видим Верхисецкую заводскую больницу, и был открыт Народный театр, который 30 лет просуществовал. То есть был бульвар направлен в северо-восточном направлении еще раз он был трехполосный две полосы для пешеходов центральная полоса для проезжей части с небольшими разрывами для проездов по своему устройству если посмотреть вертикальный профиль то мы можем наблюдать ситуацию которая была характерна для того времени. Березовые аллеи, посадки берез в шахматном порядке. На нижнем кадре ситуация с Верхесецким бульваром показана на момент начала XX века. И мы здесь видим уже некую реконструкцию, связанную с созданием трамвайных путей. В этот момент уже происходили изменения в плане посадок на территории этого бульвара. Так, по отдельным моментам, которые также могут касаться Верхиседского бульвара, здесь идет наложение двух ситуаций 1900 года и современной ситуации. Мы видим, что первоначально бульвар был существенно больше, то есть на настоящий момент в четыре раза по площади уменьшился. Какие были примечательные наслаждения на этом бульваре? В начале XIX века это Березовые аллеи, ближе к концу XIX века подключились тополь бальзамический и на момент реконструкции в начале XXI века посадки которые были представлены тополем бальзамическим, кленами синелисным, были полностью заменены на липу мелколистную. Среди кустарников присутствует карагана древовидная и боярышник сибирско-красный. Еще один момент, который также... В историческом плане мог сказаться на неком вот этом временном толчке, который произошел в начале XIX века и связан он был с началом образования бульваров в Екатеринбурге. Известно, что в 1825 году Екатеринбург готовился к приезду императора Александра I. Чуть позже, в 1837 году, ожидался приезд наследника Александра Николаевича. И вот в эти исторические моменты город, естественно, находился в состоянии подготовки. Известно по воспоминаниям по воспоминаниям современников, что дорожки были усыпаны песком, бордюры поправлены, и надо сказать, что бульвар на проспекте Ленина он как раз появился в 1935 году, ну, все-таки, как бы, скорее всего, в преддверии вот этого важного события, но ну, не исключено, по крайней мере. Что касается благоустройства города на протяжении XIX века, сказать, что город э, всегда находился в таком благолепном состоянии, нет. Современники современники также отмечали, что в городе э, периодически возникала грязь, который и простой люд спасался, э, за счет чего э, по обочинам э, дорог э, деревянные настилы проходили вот таким вот образом, спасали людей от той грязи, которая в межсезоне приключалась. Итак, какие же мы знаем исторические объекты озеленения, которые общегородского такого назначения появились в XIX веке? Надо сказать, что первый, всего их было восемь. Немного, но и немало. Самый первый, как мы уже с вами сказали, Верхесецкий бульвар, создан он был в 1819 году. Чуть позже, в 1935 году, был создан бульвар на, проспекте, на главном проспекте, сейчас это проспект Ленина. Харитоновский сад также был в первой половине 19 века образован и сформирован. Все остальные объекты появились несколько позже, это было связано отчасти еще с тем, что В городе наблюдался некий экономический спад в середине XIX века. Кроме того, утверждение генерального плана Екатеринбурга шло неоднозначно просто. Даже несмотря на то, что генеральный план был создан в 1829 году, окончательное его утверждение Николаем I произошло чуть позже, в 1845 году. Но... Строительство таких важных объектов, зеленительных крупных бульваров, скверов, в общем-то, всегда должно идти по согласованию с генеральным планом. Поэтому наблюдалось такое вот некое затишье. И во второй половине XIX века мы можем с вами отметить следующие, объекта озеленения, сад общественного собрания, который был создан в 70-е годы, Нуровский сквер, плотинный сквер на городской полотене был образован в преддверии проведения Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки, которая была организована по инициативе Уральского общества любителей естествознания. Чуть позже появился сквер около Старого железнодорожного вокзала, также он был создан в конце XIX века. Начальником станции был известный Дмитрий Лобанов, и по совместительству, в общем-то, он еще был очень увлеченным садоводом, любил выращивать растения, экспериментировать. Он был членом Уральского общества любителей естествознания. знания и также содержал свою фирму по выращиванию, по, по выращиванию растений, по созданию планов для частных лиц. Вот этот вот сквер был образован перед старым железнодорожным вокзалом. Еще один сквер гимназический, который находился ранее по нынешней улице Карла Липнихта. В квартале между улицей Ленина и улицей Малышева, мы нынешнее название с вами называем, как раз ориентация вот в сторону Малышева. По правой стороне мы видим женскую гимназию, сейчас это здание, в этом здании располагается педагогический университет, но ну, а с противоположной стороны этого сквера находилась, находилась пожарная каланча. Сквера на данный момент не существует, бульвара не существует. И если вспомнить это место, то сейчас там просто идет разделительная полоса в виде небольшого барьера. По Нуровскому скверу можно сказать, что это было место арендовано частным лицом. За этим сквером ухаживали. Достаточно красивые здесь растения выращивали, на ближнем плане мы видим с вами цветочный киоск, и территория этого сквера была закрыта, потому что иначе в городе невозможно было противостоять кому? Козам, например. Потому что, опять же, местные газеты в свое время пестрили информация о том, что козы, в общем-то, вытаптывают, съедают растительность, которая на бульварах городских присутствует. Поэтому обязательно закрывались бульвары. Был сторож, который следил за порядком. Здесь мы можем на кадре с вами видеть информацию следующего плана. Как раз в преддверии проведения выставки Сибирско-Уральской научно-промышленной город также готовился к посещению гостей, поэтому высаживались растения, древесные растения на бульварах, чем, в общем-то, занимался Дмитрий Лобанов. И отмечалась на тот момент ситуация, что некоторые Саженцы берез не приживались, и вот было мнение, связанное с недостаточно хорошим качеством грунта, и э, предлагалось заменить. То есть цель была не просто высадить, а так, чтобы деревья приживались и э, создавали достаточно хорошую атмосферу. По э, такому историческому объекту, как сквер на городской плотине… Можно сказать, что как раз его появление также приурочено к проведению вот этой указанной выставки. К выставке готовились разные отделы, которые были представлены на этой выставке, они оформлялись, соответственно. Территория вокруг этих отделов благоустраивалась и производились посадки, Понятно, что это были временные посадки, но, тем не менее, территория достаточно богата, выглядела территория вдоль реки Исеть. На верхнем бьефе городской плотины был разбит сквер который был огорожен. Вот Здесь показана реконструкция историческая, возможная по этому скверу. Видно, что по периметру сквер окружала живая изгородь из кустарников. По центральной части симметрично были установлены памятники Екатерине I и Петру I. И Все посадки, которые располагаются на территории этого сквера, расположены такими достаточно живописными островками. В промежутках между этими островками просто прогулочная зона, были установлены скамьи для отдыха. То есть территория вполне располагала к отдыху и красивому созерцанию живописной панорамы городского пруда. Сквер в нижней части. Кадра, слайда в советское время в середине 20 века выглядел уже несколько по-иному то есть наблюдалась уже единая транзитная зона но вдоль этой транзитной зоны были расположены цветочные клумбы растительность древесные растения частично сохранились то есть если посмотреть на исторический кадр можно наблюдать в конце 19 века на этом сквере, посадки кедра, сосна сибирско-кедровая, лиственницы, всевозможных лиственных растений. Ну, Вот здесь, кстати говоря, на кадре мы видим башенку на здании администрации, который как раз к ее реконструкции причастен архитектор Моисей Рейшер в 50-е годы. Прошлого века. Если к историческому скверу, к исторической ситуации вернуться, то вокруг памятников, ну, например, была ограда, и на этой территории внутри вот этой оградки выращивали растения, цветочные растения. Какие растения присутствовали? На исторических объектах озеленения известно, что среди насаждений древесных были и липы, и сосна, и ель. Лиственница из лиственных растений, древесных, береза. Позже появился тополь. Также присутствовал чуть позже клен синелистный по гимназическому по гимназическому скверу можно наблюдать тут неправильно подписано но тем не менее по гимназическому скверу можно было наблюдать посадки тополей и по периметру были, были выполнены посадки караганы древовидной ну, вот сквер располагал к прогулочным таким действиям, можно было отдохнуть, погулять. Сквер также закрывался на ночное время. По дальнейшим объектам, по Харитоновскому саду и лиственные насаждения, и хвойные насаждения присутствовали. На плотинном сквере высаживали и сирень, и хвойные деревья. Кстати говоря, Лобанов, Дмитрий Лобанов, поскольку занимался климатизацией растений, приводил доклад в 1890 году о том, что из 100 опробованных для климатизации растений. Достаточно большой процент растений даже выдерживает зимовку без укрытия. По еще одному, одному саду, сад за мужской гимназией, сейчас мы знаем, что это гимназия номер 9, были выполнены посадки липы, Среди, среди кустарниковых пород присутствовали караганы древовидные, сирень, разные виды сирени, шиповник, несомненно, использовался в оформлении садов, и городских садов и частных садов. Ну, для такой как бы милой, Иллюстрации состояния, которое могло сопровождать посещающих городские сады или частные сады, приведена иллюстрация по Евгению Онегину, Онегину Татьяна Сутковская, Елены, это начало XX века. Тут видны цветущие кустарники, которые оформляют зону около скамьи, то есть такая вот камерная появляется. Атмосфера. При смене сезонов и растительность листва меняет окраску. Тоже сад может менять свой облик. По скверу на городской плотине в настоящее время, уже в 21 веке, наблюдают два. Две сосны сибирские кедровые, но это не те э, кедры, которые были посажены Лобановым. Эти кедры были посажены в 60-е годы прошлого века. По периметру э, сквер оформлен э, живой изгородью из кизильника блестящего. Э, Знаем мы многие о том, что памятники э, в начале... XX века Екатерине и Петру были снесены, но в середине 20 века и ближе уже к 70-м годам появились памятники Божову и Мамину Сибиряку. Среди других древесных растений, которые сейчас здесь присутствуют, можно отметить лиственницу сибирскую, тополь, липу. То есть из древесных насаждений ну, достаточно малое количество растительности. Большая часть территории все-таки здесь отведена под транзитное транзитное, состояние для передвижения людей для проведения праздников. Из цветочного оформления восточная часть, восточный вход оформлен, как правило, достаточно парадно, и также там присутствует рябинок, рябинолистный. Итак, если... Вернуться снова в XIX век. Видите, у нас сегодня такой, получается, исторический серфинг, то мы в 19 век окунаемся, потом в 20 то обратно возвращаемся для того, чтобы почувствовать те связи, которые происходили в вот этой сюжетной линии по озеленению, то мы с вами можем ä- <клёв> ä- ну, на данном кадре наблюдать территорию реки и сеть около царского моста. А- здесь Съемка направлена в сторону усадеб, которые располагались в квартале, ныне известный квартал Чапаева, Декабристов, Тверитина. И... Усадьбы здесь можно отметить следующие, то есть ближе к Царскому мосту была расположена, ну и сейчас, собственно, усадьба Михаила Нанчи Нурова, дальше усадьба Ашурковых, Давыдовых, усадьба Баландина. Если посмотреть на план, который фрагмент плана карты 1856 года, то можно наблюдать такую ситуацию, что сады Усадьбы были расположены вдоль улицы Архирейской, ныне это улица Чапаева, а сады спускались к реке. То есть такой очень характерный прием для устройства усадебных садов, который в России реализовывался, если рядом располагалась река, проходила река. По устройству садов можно наблюдать достаточно живописное решение. Если присмотреться, такие достаточно звилистые витиеватые дорожки на плане присутствовали. Хотя на плане 1856 года, если рассматривать фрагменты усадеб, можно наблюдать не только пейзажный стиль, но и черты регулярного стиля в устройстве садов. Ну, Вот сейчас на кадре... Показан как раз квартал, который располагался некогда достаточно на богатой усадебной территории, знаменитой усадьбы. Но надо сказать, что в сравнении с планом XIX века усадебных садов мы уже здесь не наблюдаем. Единственная усадьба Нурова, которая ближе к мосту на улице Декабристов, поддерживается силами общественников и пытаются ее восстанавливать и территория сада функционирует итак по по следующим по следующим моментам по усадебным садам здесь показан вид на усадьбу Нурова Взгляд, опять же, направлен фотографа на, со стороны то есть царский мост, он находится справа и как бы в сторону архиерейской улицы. Для того, чтобы ну, как-то комфортнее проводить время на территории реки, устраивали пирсы, устраивали купальни. То есть Мы видим достаточно богатые по содержанию усадебные сады, которые окружали эти постройки. Кроме того, что люди, горожане XIX века могли отдыхать непосредственно в усадебном саду, также Проходили мероприятия по, допустим, гуляниям в Мещанских лесах, которые находились за пределами территории Екатеринбурга. То есть это территория нынешнего Тузгородка, Полковские дачи, территория нынешнего парка центрального парка имени Маяковского. На берегу Шарташа также могли кратковременно отдыхать. Но целенаправленное озеленение вот такого нелокального, частного характера принято считать, целенаправленное общегородское озеленение, точка отсчета, это 1819 год, когда появился первый бульвар Верхесецкий, и с этого момента считается, что система озеленения через общественное общегородские объекты зеленения начала свое развитие. В городе, несмотря на какие-то сложности, связанные или с экономическими причинами, или с обстоятельствами, или вот если посмотреть по содержанию газет конца XIX века, Екатеринбургская неделя, например, писали о разных случаях, и происходили и кражи, и кто-то на кого-то напал. Но, тем не менее, было очень много положительных, очень много таких приятных моментов, которые силами общественных организаций велись, ну, допустим, в плане того же отделенения. Существовал в 1908 году, появился такой союз, Уральский-Майский союз, Цель этого союза состояла в том, чтобы заниматься воспитанием молодежи, призывали к бережному отношению к окружающей среде, проводили мероприятия по увеличению лесов. И в рамках мероприятий, которые этот союз осуществлял, известно, что 5 мая 1913 года на средства личные и на средства благотворителей были произведены посадки зеленых насаждений внутри городской, городской территории, вдоль училищ, вдоль улиц. Посадочный материал, где брали, из сталицкой лесной школы он был доставлен и также предоставлен местным садовником Фалалеевым. По данным отчета было зафиксировано, что из 1152 деревьев прижилось 90% саженцев на момент осени 1913 года. Но это опять же демонстрация того, что силами горожан и неравнодушных сообществ происходила такая вот... Акция по облагораживанию территории, по улучшению территории Екатеринбурга. Что можно сказать по усадебным садам? Мы немножко возвращаемся к усадьбам. Усадьба Нурова. По плану, по плану 1856 года, вот здесь немножко укрупненный вариант, не квартальный, а конкретно принадлежащий этой усадьбе, еще раз видим, что дорожки были устроены достаточно живописно. Сад располагал к отдыху. В 20 веке по генплану усадьбы в 90-х годах... Уже не намечается присутствие сада как такового. Если говорить о чертах регулярных и пейзажных, можно продемонстрировать (кười) это на примере ну, регулярный парк в Екатерининском парке в Царском селе. На верхней части слайда присущий регулярному стилю правильность геометрическая, геометричность расположения посадок, рядовые посадки, применяли приемы стрижки насаждений. То есть все достаточно четко по линейке, можно сказать. В пейзажном стиле чуть иной подход организации ландшафтного пространства. Он достаточно близок к природным. Природным решением отправной точкой всегда являлась местность, на которой этот парк разбивался. То есть присутствовали черты естественного природного окружения. Ну, Здесь приведен пример не Екатеринбург, пейзажный парк Тархана и музей-усадьбы Лермонтова. И теперь... В продолжение того, какие еще усадьбы э, знаем э, достаточно значимые, интересные по Екатеринбургу, э, усадьба Симонова, Ильи Симонова. Э, он был главой Екатеринбурга дважды, достаточно большой вклад в развитие Екатеринбурга внес. Э, известно, что на территории этой усадьбы. Проходили городские гуляния, проводили праздники, была и введена иллюминация по определенным случаям. Если посмотреть по растительным формам, которые здесь присутствовали, можно отметить такой элемент, как газоны в нишах округлой формы, кустарники, скамьи для отдыха, тут павильоны присутствуют. То есть достаточно, с одной стороны, регулярное, четкое расположение оси прогулочной зоны, но в то же время оно дополняется более пластичными, более округлыми очертаниями в решении обрамления газонов и мест отдыха. По чуть более дальнему пу... По чуть более дальнему фрагменту мы видим посадки молодых тополей, достаточно оформленных, постриженных, аккуратных. Теперь эта территория выглядит несколько иначе, и она включена в единое пространство, прогулочное, благоустроенное вдоль реки Есеть, около Макаровского моста. Сад общественного собрания, каким он, каким он представлялся современникам XIX века. Очень известное место, интересное, достаточно богато было оформлено также растительными формами. Здесь росли это тополя, и липы. Пространство центральное было запланировано таким образом, что здесь были устроены скамьи для прослушивание музыки. С одной стороны стояла сцена, чуть дальше к парадному входу располагалась скульптура, фонтан. Присутствовали черты регулярного стиля. Ныне сад сад известен как сад Вайнера, несколько запущен ну, и требует реконструкции. По еще одному... Саду, который был отмечен на плане 1856 года, архирейский сад по адресу нынешнему Чапаева-9. Фактически старая усадьба не сохранилась. Территория была в 20 веке переустроена. Эта территория сейчас принадлежит топ-диспансеру. По цветочному оформлению, которое в садах Екатеринбурга активно применялось. Исторически, если обратиться к газетам XIX века, то можно было наблюдать такие объявления, как о продаже луковичных растений. То есть растения завозились в Екатеринбург, здесь реализовывались для желающих. То есть люди достаточно увлекательно относились к цветочным культурам. И можно было среди предлагаемых цветочных культур луковичные отслеживать по тем же газетам. Это и лилии, и тюльпаны, и гиацинты. Могли присутствовать достаточно распространенные по России тагетсы, виолы, флоксы, невяник. По данным это также подтверждается по данным книги Никитина 1916 года, в котором приводились примеры того, какие насаждения, какие растения древесные и травянистые присутствовали в тех или иных объектах в Екатеринбурге и ближайших пунктах. Ну, кроме того, и розы, конечно, выращивали, пионы. О развитии системы озеленения в Екатеринбурге можно сказать и подчеркнуть такой вот очень характерный момент. То есть, от центрального контура, на карте мы можем видеть квадрат, это место как раз является историческим центром Екатеринбурга. То есть, такими концентрическими путями происходило, стадиями происходило развитие Екатеринбурга. По мере того, как происходило превращение площадей, сначала мы можем наблюдать этап конец 18 века, начало до 1819 года это активное развитие купеческих усадеб дальнейший этап с 1819 года он характеризуется как развитие общегородских объектов озеленения о них мы уже с вами поговорили это бульвары, скверы, городские сады ну вот кстати говоря еще про сад Харитонова можно упомянуть, что сначала он планировался как усадебный сад, но в силу того, что эту территорию сдавали в аренду городские власти, поэтому он является в том числе и первым общегородским объектом, общегородским садом или парком. Кроме того, в целом можно наблюдать такой характер... Линию движения по развитию озеленения от частновладельческих усадебных садов к современным таким комплексным озелененным территориям, которые включают в себя и общественные прогулочные зоны. Ну, вот сейчас можем продемонстрировать эту территорию вдоль набережной реки Сеть. Кроме того, если по этапам прослеживать развитие системы озеленения, то период с начала 1920-х годов характеризуется какими, какими моментами? уже начинает реализовываться такое плановое ведение зеленого хозяйства. Появляется зеленстрой, появляется ну вот, плановое озеленение улиц. Чуть позже, уже в 60-е годы, будет развиваться лесопарковое кольцо вокруг Екатеринбурга. По отдельным растительным формам, которые, как ну маячки, можно проследить в процессе, в этом сценарии развития озеленения по Екатеринбургу, первоначально очень характерное было введение растительных, древесных растений, таких как береза, хвойных местных пород. Чуть позже были введены тополя, это конец 19 века, по наблюдениям, по наблюдениям. Современников в конце 19, 19 века известно, что, допустим, в Верхотурском уезде тополь бальзамический начал использоваться 1886 года, 1887, но завезли его черенками из Екатеринбурга. Поэтому делаем вывод, что в Екатеринбурге тополь появился несколько раньше, чем 1886 год. Он был признан как неприхотливый вид, достаточно быстро растущий, Вполне красивые, очень хорошо поддаются стрижке. К развитию и к климатизации растений приложили усилия такие, такие лица, как Дмитрий Лобанов, о котором мы с вами уже поговорили, и лесничий пермских заводов теплоухов силами Уральского общества, любителей естествознания, проводились наблюдения, проводились некие опыты. Тот же Лобанов в одном из докладов рассказывал, сообщал о своей поездке по ботаническим садам России и зарубежья и делился опытом, наблюдениями, даже какими-то определенными зарисовками. То есть Екатеринбург, он не был в этом плане, в плане озеленения некой такой замкнутой субстанцией, неким замкнутым пространством. То есть он в себя в своем развитии, конечно, реализовывал и... Локальные, локальные некие факторы, которые либо сдерживали, либо способствовали развитию озеленения, но в то же время он являлся отражением тех общероссийских тенденций, которые происходили в городе, ой, в, городе в стране, и имели, конечно, отражение и на нашем, на нашем пространстве. По... Наблюдением Лобанова в частности, когда он занимался интродукции ста древесных пород, он отмечал, что достаточно хорошо, по его наблюдениям, зимуют клен колосовидный, сирень венгерская, амурская, бересклет европейский, калина. По частным паркам, в том же, по частному паркам и садам отмечаю, отмечалось в Книги Никитина о присутствии клена астролистного и чуть позже появился клен и По паркам усадебным и паркам и садам отмечали присутствие и тополя душистого, тополя бальзамического, дубачерещего, клена астролистного. что происходило в 20 веке на территории Екатеринбурга и в плане озеленения. То есть происходило расширение неких объектов, появление, развития, которое также обогащает нынешнее состояние и понимание в целом какой же же процесс в Екатеринбурге происходил в озеленительной сфере. Ну, например, сад Казанцева, Дмитрия Казанцева. Он появился в десятых годах прошлого века. Сначала он был как ну, частный, его купили потом. Он уже в себе содержал интродуцированные яблони. В настоящее время это музей садоводства достаточно известный, посещаемый. Несколько он так как-то зажат сейчас в центре города, но, тем не менее, очень хорошее пространство. По другим объектам озеленения появилась в 30-х годах опытная станция. Сейчас мы знаем, что это выставка «Дендропарк на улице Мира». И также Вторая площадка – выставка «Дендропарк» на улице 8 марта. Сначала на опытной станции занимались интродукцией, но потом, уже ближе к середине прошлого века, открыли для посещения. И теперь это место является и прогулочной, и познавательным объектом. Сад лечебных культур – профессора Вигорова на территории Уральского государственного технического университета. Также является некой научной площадкой для интродукции яблонь, в том числе других растений, много красиво цветущих декоративных сортов яблонь. По тенденциям, которые происходят постепенно в городе, озеленение, можно отметить, зеленение вдоль и благоустройство вдоль реки и сеть, здесь показан, здесь показан участок, справа не видно, сад около дома Чувильдина, сад с водопадом. Включены отдельные объекты в общую такую единую структуру прогулочных территорий, озелененных, что достаточно важно. Здесь в нижней части фрагмент этого сада в сторону РМК. Продемонстрирован здесь всевозможные хвойные насаждения представлены, лиственные декоративные растения, очень красивый сад. На территории, на территории объектов которые озеленения, которые находятся в центральной части, очень много яблонь, груши уссурийские. В современном озелененном пространстве уличном появляются даже сосны, По конкретным еще периодам можно сказать следующее, что 60-е годы прошлого века до 2000-х годов, это был период экстенсивного развития озеленения, создавались лесные массивы, лесопарковые территории. Но при этом в конце этого периода практически не создавалось каких-то новых ландшафтных объектов в Екатеринбурге. Начиная с 2000-х годов по современный период происходит увеличение новых объектов озеленения и реконструкция не в таком масштабном Но, тем не менее, все-таки реконструкция объектов озеленения также исторических происходит. По книге Никитина можно привести некоторые выдержки по по конкретным древесным породам, древесным видам. Какие встречались наиболее часто? Ну, вот Мы видим с вами, что на территории городских садов, на бульварах он отмечал в начале прошлого века присутствие ясеня американского, тополь бальзамический, яблоня сибирская, сердцевидная, вяз гладкий, дуб чересчатый. Остальные виды встречались, но реже. Из кустарниковых видов Были этим автором отмечены, этим исследователем отмечены, как наиболее часто встречающиеся, карагана древовидная, жимолость татарская, чубушник венечный, крыжовник обыкновенный. Чуть реже появлялись, появлялись барбарис обыкновенный, дерен белый, лох серебристый, облепиха крушиновая, черемуха, Виргинская и крушинослабительная. По карагане древовидной можно отметить такой момент. Она была достаточно распространенным и полюбившимся в России кустарником, который называли гороховое дерево. Ценили ее за Декоративный вид за цветение, за зимостойкость, за достаточно легкую формовку. До караганы древовидные достаточно активно присутствовал шиповник, крыжовник, малина в садах, ягодные, чуть позже появились спиреи. По древесным кустарниковым растениям также отмечались, кроме спирей и сирени чуть реже рябине рябинолистный, Калина. По нижней части слайда здесь отмечены иллюстрации, опять же, Елены Сутковской начала прошлого века, которые демонстрируют состояние парков, садов, частных, усадеб, которые могли наблюдаться в те времена. Но Здесь конкретно по иллюстрации Евгения Онегина. Что надо сказать еще по началу 20 века? Поскольку в начале 20 века появился проект Большой Свердловск, в это время была предложена впервые единая система озеленения Екатеринбурга, которая включала как будто бы и озеленение набережных. И то состояние набережных, которое мы сейчас с вами наблюдаем, та идея витала еще в 30-е годы прошлого века. По заключительному... Заключительному... Еще раз хотелось бы отметить, мы начали с вами сегодня с Харитоновского парка. Фактически на слайде фотография также демонстрирует сюжет из Харитоновского сада, парка. Если в XIX веке здесь выращивали в основном те породы, которые могли уже взрослыми экземплярами взять в окружающих лесах, то позже появлялись в озеленении этого сада красиво цветущие кустарники. В, середе, в начале 20 века была проведена существенная реконструкция территории этого сада, парка. Мы все знаем, что... Усадьба в XX веке называлась «Дворец пионеров». Частично растительность сохранилась, частично были добавлены новые виды, но даже не частично, а существенно. И среди среди древесных насаждений можно было отметить, и сейчас мы отмечаем, липу мелколистную, тополь бальзамический, яблони ягодные, клен есенилиственный, березы, потом лиственницы сибирские, черомухи обыкновенные, ясень пенсильванский, из хвойных обязательно ель колючая, сосна обыкновенная. Практически половина насаждений в Харитоновском парке произрастающих в этом парке представлена единично. Это тополь белый, клен генала, полевой, дуб монгольский, груша уссурийская, сосна сибирская, кедровая. Среди кустарниковых присутствуют карагана древовидная, бояршник кроваво красная бузина красная, сирень обыкновенная, сирень амурская, роза морщинистая. Насаждения в парке представлены группами рядовыми олейными посадками». Ну и в заключение можно как бы уже в финале констатировать, подвести итоги лекции и констатировать, что сложившаяся ситуация по системе озеленения в городе была напрямую связана вот с той регулярной основой, планировкой, которая была заложена еще в XVIII веке. Компактный план завода крепости во многом предопределил композиционное расположение общегородских объектов озеленения. <coughs> Наблюдалась такая, как бы смена наслоения историческое. Одни сады исчезали, на их месте появлялись другие сады, происходила динамичная изменение того облика, озеленения, которое создавалось на протяжении двух столетий. Частично из городских усадебных садов можно было наблюдать еще такое явление, как в начале 20 века из частных владельческих объектов они переходили в ну, например, можно вспомнить монастырскую рощу, которую мы знаем как зеленая роща. Дальше обсерваторская горка ⁇ это фактически, фактически парк 50-летия октября. Усадьба Филиц, которую мы знаем как нынешний, нынешняя территория зоопарка. (связывая) еще один момент и на этом мы наверное закончим те те тенденции которые проходили в плане озеленения по Екатеринбургу они в общем-то сопровождались даже нормативами общероссийскими то есть были Своды правил, то есть рекомендовали и настоятельно садить те же березы вдоль дорог за территории городских объектов, это конец 18, например, века. Ну и, наверное, ну, наверное, я на этом буду заканчивать, потому что уже время подходит к завершению. И э, можно сказать еще вот о чем, ну так немного отвлечься, что у нас будущее считается всегда проходит через настоящее, рождается в прошлом. И если э, подытожить по развитию системы озеленения в Екатеринбурге, то есть было очень много хороших моментов, связанных, интересных, связанных с конкретно этой темой. Поэтому э, наша цель — сохранить наследие, оно достаточно богатое, оно у нас есть, и приумножать, и делать наш город еще краше. Все, спасибо большое. Так. Здравствуйте, Ван у меня два вопроса. Вопрос первый такой технический. Скажите, пожалуйста, вот вы ведь из Лизотехнического университета... И вот сейчас городские власти при разработке озеленения каким-то образом взаимодействуют с техническим университетом или они все решают сами и как бы вузах не интересуют? Особенно. Это первый вопрос. И второй вопрос. А вот какие ну какие там древесные породы или кустарники, или цветы появились в Екатеринбурге за последние 30 лет, и какие, наоборот, исчезли? То есть при озеленении. Что произошло? Или все стало как есть? Как сажали в начале 90-х, так сажали то же самое. Так, ну, начнем, с, наверное, со второго вопроса по тем растительным формам, которые по, по, по растениям, и древесным и кустарникам, которые практически исчезают из-за зеленения. но ну, что можно отметить? То есть шиповник как таковой – это уже несколько в прошлом. Та же акация, которая была излюблена в XIX веке, в XX веке, она тоже уходит в прошлое. То есть мы можем наблюдать на тех исторических объектах, которые сохранились, тот же бульвар на проспекте Ленина, частично на Верхесецком бульваре, но и на других объектах. Та же Карагана еще сохраняется в живых изгородях. А в таком массовом, (кười) широком распространении она сейчас не используется. Из новых видов очень приятно, что появляется гортензия, украшает город и в
2: (кười)
1: дворовых пространствах, и на территориях общегородского назначения. Если ранее практически вот вдоль дорог, например, не было отмечено посадок хвойных растений, но ну, это в XIX веке, то есть на бульварах не росли в массе хвойные, то сейчас это отмечается, например. То есть та же сосна вот, на Куйбышево, например, в некоторых фрагментах вспоминается у меня. По поводу первого вопроса по взаимодействию с... специалистами лесотехнического университета. Связи, скорее всего... Да, вот Татьяна Борисовна, наверное, подскажет.
2: Профессор кафедры ландшафтного строительства лесотехнического университета. И могу на этот вопрос что ответить? Представители кафедры всегда практически присутствуют на экологических советах, на всевозможных обсуждениях, которые проходят в администрации. Но, как правило, мы даем советы, конечно, как специалисты, но далеко не всегда, так сказать, они бывают поддержаны. Поэтому вот, хотя присутствуем действительно всегда и постоянно. А по поводу растений могу еще добавить, что у нас, к сожалению, в последние 10 лет появилось очень много растений из питомников западных, восточных стран. И мы считаем вообще, что это, конечно, с одной стороны это интересно, это надо наблюдать акклиматизировать эти растения, но высаживать их на городские объекты, ну, это просто, я не знаю, перевод денег, потому что очень часто они себя долго плохо чувствуют, очень долго приживаются, и иногда и не могут прижиться. И такого декоративного эффекта, какой мы от них ожидаем, какой они имеют в той же Польше, в Германии, мы не получим, потому что у нас... Не те климатические условия. Не хватает солнца, много чего не хватает в наших условиях. И поэтому тот же сквер Бабыкина, прекрасные, очень симпатичные планировки, весь высажено там липополида. И что? Я в прошлом, вот в декабре выступала, как раз было большое совещание, организация «Клевер» устраивала и говорила о том, что ну, нельзя этого делать еще, это преждевременно. А люди, которые делали посадки с фирмы, сказали, они приживаются третий год уже, если не четвертый, они все приживаются. Поэтому с новыми растениями так есть проблемы. Гортензия – это тоже прекрасно, но вот здесь вот перед Ельцем центром великолепные были гортензии. И мы долго на кафедре так это говорили, долго ли они протянут. Хотелось бы, чтобы они были, но вот… Сегодня я увидела, что там белая сирень. К сожалению, гортензии нет. И гортензии зацветут в свое время, там да? И я Ты, знаю, не что, не что они по- были вместе, но гортензия же была вот такая высокая. Сейчас что-то я ее не увидела. К сожалению. Вот небольшое добавление.
3: Скажите, пожалуйста, вот в сад лечебных э- растений, туда есть доступ или нет?
1: по По предварительной записи есть.
3: А где записаться можно?
1: А вы мне потом подойдите, я вам расскажу. То есть там сад открыт как раз для посещения и очень сейчас актуализируется тема, чтобы показать свои плюсы.
3: Несколько вопросов будет. Вот Первый такой. Вы упоминали в списке растений, которые росли в Верхосецком горном округе Дерен Белый. Вот у нас тоже он растет в районе Ельцин центра, и вообще я вижу, что он много где появляется сейчас. И появляется он во многом как некое новое растение. То есть спустя сто лет некоторые, кто занимается озеленением, говорят, что наконец в город пришел дерен-белый. Потом я вижу, например, в этом списке Облепиху и вспоминаю книгу Казанцева в которую он написывает свой сад в 30-е годы для детей, и в этой книге-Сноску: Что такое облепиха? Из которой можно предположить, что для читателя, юного читателя в Сверловске в 30-е годы, это растение было не очень для этого читателя было не очень известно. Так же, как в газеты 50-е годы, писали о сирене, как о неком новом для города Сверловское растение. И это ставит такой вопрос вообще о неких модах на растения или о том, что когда сажается, как вообще узнают люди о тех или иных растениях, что, вот как бы что движет да, выбором этих растений. И второй вопрос, он будет с этим связан. Вы упоминали талицкую лесную школу. То есть правильно я понимаю, что это было, был основной поставщик каких-то новых видов, в том числе для города Екатеринбурга. И вы можете вообще что-то о ней рассказать? Uh, ну, и uh, первый вопрос: у меня такой более глобальный, наверное, он вот с чем связан. Uh, все-таки, что двигает озеленением города? Как, бы, как я понимаю, в начале люди создавали сады при своих усадьбах. Вот они их создавали ведь явно не с теми же целями, что и мы сейчас. Сегодня мы ставим какие-то проблемы улучшения качества среды, состояние воздуха, температуры в городе и так далее. А люди в 18-19 веке высаживали растения... Чтобы прогуливаться среди них, то есть можно сказать, что эстетические какие-то задачи больше двигали ими? Или тоже были свои практические задачи, связанные вот с организацией среды? Вот такие вопросы.
1: Спасибо. По талецкой школе скажу следующее, что эту тему я пока для себя изучаю, поэтому… Поэтому более подробно о истории конкретно вот этого места я вам не смогу сейчас ответить. Чуть позже, наверное, отвечу. По э, тем э, моментам, которые связаны с модой или, или, может быть, возможностями, были, конечно, определенные тенденции, и в... Отмеченные в 19 веке, то есть, наличие того же посадочного материала. Отмечается: вот у Никитина, что облепиха да, присутствовала достаточно редко, но была, то есть, ее наверняка завозили, и в некоторых частных садах она культивировалась, но массового распространения не происходило, но поскольку сады были локальные, не все же сады открытые и доступные, поэтому может быть информации на тот момент не получила конкретно эта культура с широком распространении. По сирене, сирень тоже отмечается. И в городе была сирень, также и Дмитрий Лобанов проводил определенные эксперименты по интродукции. Поэтому если уже ориентироваться на век 20 то есть там была тенденция, ну, связанная с караганой, то есть древовидной, то есть она присутствовала и в 19-м, и в 20 веке по смене древесных растений, да, также были определенные линии направления, сценарий сажали липу в начале XX века, активно выращивали, озеленяли улицы и объект озеленения тополями ну, для того, чтобы в целом город выглядел Озелененным, чтобы соблюдать определенные нормативы по плотности насаждений для того, чтобы на количество человек приходилось нужное количество площади озелененной. По эстетическим соображениям, конечно, вот в таком, может быть, культурологическом плане, 19 век, он несколько отличался. То есть он, с одной стороны, был ограничен в возможностях озеленения екатеринбургских улиц и вот, общественных пространств. Мы говорили, что, может быть, сдерживало отсутствие финансирования. То есть очень много было связано вот с такими социально-политическими, экономическими, может быть, факторами. Усадебное озеленение развивалось. Озеленение общегородского плана тоже развивалось, но, может быть, оно не, не столь масштабно было, но, тем не менее, оно шло. Оно давала людям возможность и создавать те же пространства, в которых хотели на тот момент и прогуливаться, и проводить время. Но были определенные, может быть, какие-то технические ограничения. Невозможно было там поливать. Ну, В общем, физическая сила нужна была. По... Последний вопрос еще раз подскажите мне, пожалуйста. Но в целом, вот сейчас нынешняя нынешняя ситуация по созданию озеленительных пространств, конечно, связана со многими линиями, так скажем, поведения в обществе. То есть люди хотят одновременно и наслаждаться окружением, видеть красивые посадки, красивые насаждение, качественной городскую среду наблюдать и проводить время в этой среде. Также экологические причины создания озелененных пространств на лицо, потом санитарно-гигиенические функции озеленительные объекты, озеленения вернее, создают.
2: Ну, Вот в целом вот так. Конечно, мода была. Была, конечно, мода, потому что и в начале, в конце 19-го, в начале двадцатого, ведь были журналы издавались, где были предложены варианты садов, причем разнообразнейших, с разнообразнейшим ассортиментом. И он не очень для нас подходил, потому что это все шло, опять же, с запада, Но тем не менее, вот мы сейчас смотрим, разбираем, и половина растений сейчас у нас практически в нашей зоне не растет. Но мода, она приходила оттуда, и эти журналы выписывали, читали. Вот у нас есть образцы там 1903 года, там масса всяческих планов и очень богатый ассортимент, и старались высаживать эти растения декоративные, но не всегда получалось, но тем не менее, мода, конечно, всегда существует, и в ландшафтной архитектуре в том числе, конечно.
4: Наталья Владимировна, большое спасибо за интересную лекцию. У меня два вопроса, я не знаю. Ну вот мы, когда приезжаем в какой-то город, у нас создается облик этого города, и вклад в этот облик вносит не только архитектурные здания, сооружения, какая-то планировка этого города, но и, конечно же, озеленение вообще, какие-то отдельные элементы, вообще в целом система озеленения. Как вы думаете, вот в Екатеринбурге Сложился ли какой-то такой самобытный вариант либо каких-то подходов к озеленению, может быть, каких-то культур, которые используются. Может быть, в целом система озеленения какая-то уникальная, и это действительно может выступать некой визитной карточкой нашего города. То есть что действительно отличает наш город с точки зрения озеленения от других городов России? Ну, я не говорю о Европе. И второй вопрос. Меня вот всегда интересовал вопрос про яблони, которые высажены вдоль, допустим, дома Севастьянова, у цирка, вдоль аллеи к дворцу спорта. Вот эти стриженные огромные уже, я не знаю, сколько им, 70-80 лет, яблони. То есть откуда они взялись, может быть, кто-то знает историю их появления. Вот. Спасибо.
1: Ну, по поводу визитной карточки по Екатеринбургу, наверняка у многих складывается такой образ, тот же Харитоновский парк, достаточно ценный объект. Если вспомнить Москву, Санкт-Петербург, там объектов аналогичных достаточно много, у нас Харитоновский парк один, поэтому какие бы у него, может быть, э, на данный момент э, не возникали в его, э, так скажем, озеленении минусы, может быть, требует он в целом э, реконструкции, но тем не менее мы этот город, э, этот парк любим, и если приезжают в гости, э, из других городов, то практически абсолютное большинство поведет гостей именно в Харитоновский парк, поскольку он обладает очень интересной, неоднозначной историей. В этом парке наблюдалась смена разных подходов в озеленении. Ярко на данный момент присутствует тот период, который связан с 30-ми годами прошлого века и реконструкция именно того периода внесла определенные коррективы. Вот, поэтому сказать, что облик этого парка стопроцентно, вот каким он был в 19 веке, уже невозможно. Но, тем не менее, в нем остались черты пейзажные и 19 века, и уже 20 века. Может быть, он этим и уникален, и интересен еще и вдвойне. Поэтому, если... Рассуждать уже о планах на улучшение ситуации, то, конечно, этот парк требует пристального внимания, чтобы он стал еще краше, более ухоженный. По другим озелененным объектам очень радует частный садик с водопадом на Плотинки около дома Чувильдина, в народе его называют «косой дом». Конечно, мы понимаем, что выполнен этот сад вложенной силы и, может быть, средства в этот садик колоссальные, но это тоже, может быть, визитка уже такая современная, то есть не историческая, как Харитоновский парк, а современная интерпретация очень комфортного, очень интересного пространства, где можно отдохнуть, понаслаждаться окружением, состоянием, в течение дня там меняется освещение, то есть очень интересно. По, если проследить по набережной реки и Сеть, также территория существенно облагорожена. Если приезжают гости города, с удовольствием гуляют именно по этой территории. Ну Татьяна вот. Борисовна, может быть, что-то допом- дополните?
2: Конечно, нам бы хотелось, чтобы в городе было больше ну, наших исконных пород уральских. Вот, в центре города хорошо, что есть вот те же кедры. Это замечательно, что они у нас есть. Но пока вот как-то в последнее время с этим становится все сложнее и сложнее. И мы вроде пытаемся об этом и говорить, и писать, и статьи пишем. Ну, как-то вот все-таки притворное влияние Запада <тветворное> все время привозят. И, ну, потому что это дешевле оказывается. У нас же с питомниками большие проблемы. Поэтому тут вопрос глубокий такой, сложный. Вот. А по поводу яблони, да, это яблони Недзветского, это прямо наша краса и гордость. Появились они у нас где-то в 60-е, наверное, 50-е, ну, как-то этот период. И вот потому, что я знаю по рассказам о зеленителе, которые уже ушли из жизни, вот, что их привезли с Дальнего Востока и начали распространять. И вот они... У нас еще просто очень хорошо то, что научились делать прекрасную вот эту стрижку. Это всех удивляет, хотя, ну, казалось бы, ну, что стрижка шариком вроде бы, но выглядит же великолепно. И вот все, кто приезжает, говорят, какие у вас яблони. Ну, яблони обычные, они есть во многих городах, в принципе, но ну, выглядит, конечно, очень хорошо. Ну, мне еще кажется, что наше главное достояние нашего города это, конечно, лесные массивы по периметру города. Это такое богатство, что ли, потому что... Вот в Советском Союзе из городов категории крупных и крупнейших только три было города, вокруг которых было вот такое полное зеленое кольцо. Вот это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Больше таких городов не было и нет сейчас тем более. Но мы, к сожалению, так уже город вылезает за стройкой, что... Не знаю, будет ли у нас дальше это кольцо. Ну, в планах, конечно, осваивать окружающие эти территории, углубляться, так сказать. Но вот кольцо наше из 14 лесопарков – это, конечно, большое достояние. К нам приезжали в гости да, из Саратова профессор ландшафтной архитектуры. Вот, и а первое, что она сказала, говорит, так у вас куда не поедешь, везде лес. Ну, в какую сторону бы города мы не поехали, мы выезжаем опять в лесной массив. Ну, в Саратове, понятно, там же вообще здесь с деревьями сложно, поэтому это просто впечатление сильнейшее производит. Да даже на тех, кто, в общем-то, и сибирские столицы, все отмечают, что это, конечно, наше самое большое достояние, наверное. Надо бы его сохранить, конечно. У меня короткий вопрос, а насколько просто по дорогационным фотографиям реконструировать растительность? Или это невозможно даже?
1: Здесь одна фотография не, не была показана, но вот в частности по скверу на городской плотине возможно было частично определить, то есть фотография была достаточно качественной, поэтому было. Возможно определить те виды, которые, были, возможно, там были представлены. Угу. Ну и плюс, конечно, сверка с историческими воспоминаниями современников. С, иногда даже помогают литературные сведения, газеты очень помогают в этом плане.
2: Но это не основной источник фотография, да?
1: Ну, один из основных, почему нет?
2: И последний вопрос, такой оценочный совершенно. Дореволюционный Екатеринбург по сравнению с другими дореволюционными городами это зеленый город или нет?
1: Современники 19 века отзывались о Екатеринбурге как о зеленом городе, как ни странно. В частности, те путешественники, которые проезжали по городу, они в своих воспоминаниях отмечали зеленый город. Он был интересен своими садами и усадьбами. То есть город красив. И, ну, честно говоря, я влюблена в этот город именно дореволюционный, до потому что он был неоднозначно э, всегда э, такой вот положительный, были у него какие-то вот сложные периоды, но он был очень интересный. Все, спасибо.
0: Ну, видимо, все. Вопросы да. закончились. Хочу поблагодарить вас вместе со всеми за вашу прекрасную лекцию. Спасибо. Да.
1: Всем спасибо за внимание да. и за вопросы. Очень интересно.
0: Спасибо большое. И хочу напомнить, что публичная программа у нас еще не вся реализована в четверг. Послезавтра в Петровском будет лекция Марин Соколовской про огородничество в городе искусстве 14 июня будет лекция Татьяны Борисовны с родных про деревья как культурное наследие города. И для тех, кто не дошел еще до выставки сады и рейшера, хочу сказать, что она на этом этаже буквально в 20 метрах отсюда. У вас есть возможность сегодня, например, ее заодно посмотреть. Хорошего вам вечера. Спасибо.